0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Jetzt habe ich gelesen, dass äh, weltweit alle Seen, äh, sozusagen, dass die Hälfte von Austrocknungen äh, sozusagen droht wäre. Also würden theoretisch die, ganze, würde die Hälfte aller Seen austrocknen. Wär weg? Aber die Frage ist, die mich sozusagen als physikalischen Laien äh, umtreibt, was wird aus dem Wasser? Also das Wasser, die Wehen trocknen aus, aber wo kommt das Wasser hin? Weil ich habe mal gehört, dass das Wasser äh, aus der Welt immer gleich bleibt.
1: Ja, die Menge, der, die Menge des H2O bleibt zweifelsohne gleich, bis auf, bis auf ganz kleine Verluste, die, die ins Weltall abgehen aus der Atmosphäre. Aber äh, der Teil davon, der Süßwasser ist, und das ist ja das, was die meisten dieser Seen auszeichnet, sieht man jetzt mal vom großen Salzsee in Utah, ab, der übrigens auch schrumpft, oder dem Toten Meer, was auch schrumpft. Ähm, Süß die Süßwassermenge, die ist keineswegs so, so konstant zu haben. Was ins Meer ist gelaufen, das ist dann erstmal versalzen,
0: buchstäblich. Und wird das denn auch jemals wieder süß? Tja,
1: das ist der Punkt. Wenn es denn aus, wenn es denn so wie wir das in der Schule in Geografie mal so schön idealisierend gelernt haben, was aber in der Regel nicht unbedingt stimmt, wenn es über dem Meer verdunstet das Wasser und dann in Wolken über Land abregnet, dann hat man an Land wieder Süßwasser, weil das Salz bleibt ja unten. Aber nicht, erstens geht ein ganz Teil des Regens auch wieder über dem Meer nieder. Und zweitens kommt der Regen natürlich nicht überall hin, wie wir ja gerade hier im Ostdeutschland sehen. Also hinter der Elbe sieht es ja momentan wieder staubtrocken aus. Nicht? Und ja, also der Punkt allerdings ist natürlich: erstens schrumpfen nicht alle sehen, deswegen, weil das Wasser verdunstet ist. Manche schrumpfen einfach deswegen, weil nicht so viel Wasser nachläuft, wie abgepumpt wird. Das kann man hier im. im im Berliner Umland sehen, wo immer mehr äh, neue Eigenheimsiedlungen gebaut worden sind, entsprechend die Wasserversorgung mehr Grundwasser abpumpt. Und da die, die Masse der Eiszeitseen in, im norddeutschen Flachland äh, Grundwassergespeiste Seen sind, macht sich natürlich sinkender Grundwasserspiegel als sinkender Seespiegel bemerkbar. Aber das ist natürlich die eine Sache. Also generell, deswegen kann man auch nicht sagen, alle sehen. Das ist alle keine, nie und immer. sind sowieso fast immer gelogen. Ne? weißt ja. Und es gibt wahrscheinlich nicht ganz so viele Gründe für das Schrumpfen von Seen, wie es Seen gibt. Aber es gibt eben doch je nach Gegend sehr verschiedene. Also, wie schon. Ich meine, in Brandenburg
0: ungefähr ja 3000, glaube ich.
1: Ja, also in Mecklenburg ist auch nicht, auch nicht gerade arm an, an solchen Seen. Das wären 3000 Gründe, ja, also theoretisch. In, in, hier in unseren, in unseren äh, Eiszeit-Restlagen äh, ist meistens derselbe Grund, also dass das, 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 das Grundwasser absinkt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Niederschläge äh, in, im norddeutsch, nordostdeutschen Raum in den letzten Jahren massiv zurückgegangen sind. Und dass gleichzeitig der Wasserbedarf zumindest um die großen Städte gedeckt worden ist aus dem Grundwasser, was dann wiederum zum Absinken des Grundwassers führte. Und dann kommen eben noch dazu, was uns Berliner natürlich tangiert, dass die Flüsse, die nach Berlin reinfließen, zum Teil eben auch stark beeinträchtigt sind. Die Spree vor allen Dingen durch den ganzen Braunkohlebergbau des letzten Jahrhunderts. Und dessen schwinden jetzt die künstlichen Zuflüsse in der Spree verringert, weil wenn weniger Grundwasser abgepumpt wird, um Braunkohle rauszuholen, dann fließt weniger in die Spree. Andererseits ist das, kommt die Spree in dieses Braunkohlegebiet ja rein und viel versickert dort wahrscheinlich und wenn dann diese, diese ganzen Gruben aufgegeben werden, geflutet würden alle gleichzeitig, dann würde wahrscheinlich gar kein Wasser mehr Berlin erreichen. Zumindest nicht über die Spree.
0: Ist nicht so, dass, auch, dass manche Flüsse rückwärts fließen dann? Also in andere Richtung, dann ganz von Berlin die, wieder weg?
1: Die Spree im Hochsommer in Berlin fließt gelegentlich auch ein bisschen rückwärts, ja. Ansonsten gibt es das Phänomen äh, im Ton des Sap, das ist ein Teil... Äh, ein See -Art hier äh, Teil des, des Mekong in, in Kam Kambodscha, der, da gibt es dann auch in der, in der Trockenzeit so, so ein Rückfluss, auf jeden Fall gibt es da auch ein, jahreszeitlich so ein Rückflussverhalten. Ansonsten, bergauf fließen sie deswegen noch nicht, weil, weil das mit den Bergen hier bei uns in der Gegend ja doch eher etwas dünn ist. Aber es gibt auch Seen, die zunehmen, angeblich. Also, in Deutschland? Nein, in Deutschland glaube ich momentan eher nicht. Aber der Viktoriasee las ich, der, der hat, nimmt zurzeit mal wieder zu, äh, weil dort in der, in den, im Einzugsgebiet eben mehr Niederschläge gefallen sind. Und der wird eigentlich auch wieder schrumpfen, wenn die Niederschläge bei, bei anderer äh, Klimasituation wieder schrumpfen. Also das, während die großen Seen in, in Nordamerika, die sind lange geschrumpft, sollen wohl momentan stagnieren und der Baikalsee, der ungefähr die gleiche Menge Süßwasser enthält wie alle fünf großen Seen in Nordamerika, obwohl die eine viel größere Fläche haben, der äh, schrumpft, so wie ich gelesen habe, auch leicht, was also in dem Falle an, an reduzierten Zuflüssen liegt, weil Viele Fl viele Zuflüsse hängen natürlich davon ab, wie, wie die Niederschläge im Gebirge sind. Aber kommen wir nochmal auf das Wasser zurück, was du vermisst. Also wenn es tatsächlich verdunstet, dann ist es in der Luft. In der Luft? Was heißt als, in der Luft? Als Wasserdampf, der, der ist gasförmig. Wasserdampf ist, ist gasförmig und, der, und je wärmer die Luft ist, damit sind wir dann wieder beim Klimawandel, desto mehr Wasserdampf kann die Luft äh, für sich behalten.
0: Ja, kurz cool in der Luft, aber äh, und dann? Dann wird es Wolke sozusagen und dann regt es doch irgendwie wieder weg? Oder? Ja,
1: wenn, wenn, wenn die warme Luft mit dem, mit, dem, mit dem Wasserdampf aufsteigt in kältere Luftschichten, dann wird dann eine Wolke draus. Und dann kommt, kommt das Wasser wieder runter. Allerdings oft eben nicht dort, wo es
0: herkommt. Aber ich meine, wie lange dauert das ungefähr? <lacht>
1: Das ist verschieden, würde ich denken. Das hängt also ich denke nicht
0: denkbar, dass, sagen wir mal, das Wasser so eine Wolke so einen Monat da durch die Gegend äh, Na, einen Monat würde wahrscheinlich eher
1: nicht, nicht durch die Gegend fliegen. Aber das, äh, es kann durchaus eben einen Monat in, in der warmen Luftschicht sein. Das, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber wie auch immer, also das, äh, diese, die, die eigentliche Problematik, finde, soweit ich das erkennen kann bei den Seen, ist eben die Kombination aus Wasserentnahme- aus den Zuflüssen, seien es nun Flüsse oder das Grundwasser, und die gleichzeitige Verdünstung durch äh, die Klimaerwärmung. Also krassestes Beispiel, kennst du wahrscheinlich auch so aus Nachrichten, ist der Aralsee in, in Mittelasien, der ehedem ach, weiß nicht, sechs- oder sieben Mal so groß war wie die beiden Restflächen, die es heute noch gibt. Und da ist eben die eine... Quelle des Übels, dass die beiden größten Zuflüsse als äh, Wasserquelle für die Bewässerung für die Baumwollwirtschaft und sonst die Landwirtschaft in, in dem Gebiet gedient haben, seit den, ja, seit den 30er Jahren eben mit, mit äh, ziemlich massiver Ausweitung. Da wurden dann ganze Kanäle gebaut, neu gebaut, große Kanäle, die dann äh, große Mengen Wasser aus diesen Flüssen ableiteten in die Landwirtschaft wo sie dann teils aus den Kanälen, dann teils aus den Feldern natürlich auch verdunsten. Also, und der Aralsee ist eben heute wirklich, äh, wirklich noch ein Witz im Vergleich zu dem, was er mal war. Und der Tschadsee in, in Afrika, dem geht es ähnlich. Eigentlich hatte der schon im Verlauf seiner Geschichte des 20. Jahrhunderts äh, mehrere größere Schwankungen hinter sich. Aber momentan ist er auch auf, weiß ich nicht, ein Zehntel oder so seines äh, 70-Jahre-Niveaus zusammengeschrumpft.
0: Und gibt es denn in Deutschland auch äh, aufgetrocknete Seen, so in den letzten Jahrzehnten? Weißt du das?
1: Ist mir nicht geläufig. Also bei uns in Deutschland hat in der Vergangenheit eher die Verlandung äh, durch Eutrophierung, also durch Überdüngung eine Rolle gespielt, dass also immer mehr Grünpflanzen da gewachsen sind und das dann bei kleineren Seen dann äh, zur Verlandung geführt hat. Das, hat's, das ist ein Prozess, den es schon ewig gibt, aber der hat natürlich durch die größeren Stickstoffmengen aus Landwirtschaft und Verkehr hat er natürlich im 20. Jahrhundert noch mal erheblich zugenommen. Aber das betrifft vor allen Dingen kleinere Seen. Aber ansonsten schrumpfen tun sie hier im Berliner Umland ziemlich alle, soweit ich das sehen kann. Also der Badesee, den meine Frau früher gerne frequentiert hat in Schönwald im Barnim, der ist bestimmt, bestimmt einen halben Meter tiefer als, als früher. Und der Straußsee, da liest man Ähnliches. Mit der Straußsee, wo ist der? Der Straußsee Strausberg? ist, wie der Name nahe liegt, in Straußberg.
0: Ach so, okay. Und äh, da sieht man doch dann, dass, äh, dass man, äh, Stege existieren, wo gar kein Wasser mehr ist. Wo? Hm? Da gibt es doch dann so Stege, die keinen. mehr Ach Wasser so, sehen, ja, Stege, so die
1: quasi als äh, als Bootstege untauglich sind und als, in, als Stelle, um Kopfsprünge zu machen, auch ja bei Kopfsprünge in den in den flachen äh, Seen hier in der Gegend sowieso mit Vorsicht zu genießen
0: sind. Aber es gibt doch äh, auch immer wieder die Fantasie, dass man jetzt nochmal zurück auf die Wolken äh, die irgendwie bearbeiten könnte, umleiten, zum Regnen bringen und so weiter, wenn das eines Tages ginge. Also,
1: Umleiten klappt noch gar nicht, glaube ich. Da habe ich noch nie was davon gehört. Abregnen lassen kann man sie, Das ist kein, das ist keine... Das ist wirklich keine Hexerei, nee, das geht, das, das geht schon, aber äh, angeblich wurde ja früher auch immer das Wetter für die Maiparade und Siegesparade in Moskau äh, auf diese Weise. Glaubst du daran? Äh, sagen wir so, zu die, die, so, Sowjetzeiten wurde öfters darüber berichtet, dass die dort solche Wetterbeeinflussungsmaßnahmen machten, mit dem sie Silber, Judith oder ähnliche Substanzen als, als Kondensationskeime in die Wolken schossen. Und äh, dann dafür sorgten, dass die dann dort abregneten, wo sie wollten. Ob Das, das Ganze wird auch hier in Deutschland, zum Süddeutschland zum Teil immer mal wieder propagiert als Hagelvermeidungsmaßnahme. Wenn man die sozusagen rechtzeitig, bevor sie in eine Luftlage kommen, wo es dann garantiert hagelt, äh, die Wolke zum Abregnen bringt, solange es noch als Regen runterkommt dann wäre das natürlich ein Vorteil. Ob das so gut funktioniert hat als Hagelvermeidung, das weiß ich jetzt allerdings nicht so. Mhm.
0: Aber es wäre theoretisch eine Lösung. Das
1: wäre natürlich eine, eine Variante. Allerdings, äh, wenn ich so recht betrachte, wie unsere Naturbeeinflussungsmaßnahmen der vergangenen Jahrhunderte so gelaufen sind, habe ich den unguten Verdacht, äh, dass wir irgendeine unerwartete und ganz gewiss unerwünschte Nebenwirkung dabei nicht mit auf dem Schirm haben.
0: Mhm. Ja, dass wir dann praktisch tatsächlich im sprichwörtlichen Regen stehen, auch wenn er gar nicht ja, da ist.
1: sozusagen. <lacht> wir sind aufs Trockne geraten, gänzlich.
0: ND Journalismus von links